0: Moin Moin! Und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler! Thorsten hier mit der dritten Folge von Dämmergrau, in welcher ich dir meine Herangehensweise erläutere, wie ich mit vorgefertigten Abenteuern und Quellenbänden in der Vampire-Welt einen Plot erstelle bzw. den vorgeschlagenen Plot nutze. Doch vorführe führe ich die unterschiedlichen Arten der Zusatzbände auf. Viel Spaß! Die Welt der Dunkelheit hat viele, viele verschiedene Quellenbände bekommen. Jedes Rollenspielsystem gibt es ein Grundregelwerk, dann vielleicht noch zwei, drei andere größere Informationsbände und dann gibt es eine ganze Menge an Zusatzinformationen, an Zusatzmaterialien. Dies ist auch in der Vampire-Welt so, egal ob jetzt die Maskerade, also in der Gegenwart, im Mittelalter oder in den verschiedenen Zeitepochen dazwischen. Dabei gibt es zwei Arten von Quellenbänden. Einmal ein Stadt bei Nacht Buch und alles andere. Ich erwähne erst kurz die Städtebücher. Die lauten häufig so Berlin bei Nacht oder Wien bei Nacht oder Jerusalem bei Nacht. Diese Städtebände sind so aufgebaut, dass es am Anfang einen geschichtlichen Abriss gibt und zwar wie es in der Realität abgelaufen ist, vermischt mit den Ereignissen in der Vampirwelt. Also welcher Vampir hat was genau beeinflusst oder getan, damit die Stadt sich so entwickelt hat, wie sie sich in der Welt der Dunkelheit entwickelt hat. Nach diesem Abriss kommt denn meist eine Umschreibung oder Beschreibung der Örtlichkeiten, welche Gebäude oder Ortschaften sind interessant, wo haben Vampire ihre Finger im Spiel oder eben nicht. Abhängig davon, wie groß die Stadt ist, sind das mehrere Orte oder eben ein paar wenige. Danach kommt dann der Abriss der örtlichen Figuren, also der Nichtspielercharaktere, natürlich meistens Vampire, wenn es eben ein Quellenband von Vampire ist, ähm, als auch einige andere Kreaturen. Werwölfe zum Beispiel gibt es ja auch in der Welt der Dunkelheit, als auch Magus, also sterblicher Magier. Oder eben die Handlange der Vampiren. Diese Abrisse sind unterschiedlich gehaltvoll. Fast jeder NSC bekommt eine ausführliche Hintergrundgeschichte mit dann einigen Werten oder einfach nur einen groben Überblick. Und dann trennt sich so ein bisschen die Arten der Quellenbände. In einigen Städtebüchern gibt es dann nochmal eine Auflistung oder Darstellung von verschiedenen Klüngeln oder Gruppierungen. Also welche Vampire hängen mit anderen zusammen, was für eine Ideologie haben sie, was für Ziele haben sie oder eben wer ist mit wem verfeindet. Anderen gibt es dieses Kapitel nicht, sondern dann gehen die dann gleich auf ähm, mögliche Plotideen oder Abenteuer. Und fast immer gibt es in den Städtebüchern am Ende dann einen Plot, vorgeschlagenen Plot, der so gespielt werden kann mit den jeweiligen NSC. Die anderen Arten von Quellenbänden sind nicht zusammenzuführen als eine ähnliche Einheit wie bei den Städtebüchern, sondern die sind sehr unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel die verschiedenen Clansbücher aus den vorherigen Editionen. Die aktuelle Vampire-Edition V5 hat noch keine spezifischen Clanbücher. Diese Clanbücher werfen einen genauen Blick auf die verschiedenen vampir -Clans, mit deren Entstehungsgeschichte, wichtige Persönlichkeiten, spezifische Eigenschaften oder Kräfte und auch vielleicht einigen Plotaufhängern. Neben Clansbüchern gibt es auch einige Regionalbände, die vielleicht vergleichbar sind mit Städtenbüchern, die jetzt nicht eine Stadt beleuchten, sondern irgendein größeres Gebiet. Das könnte zum Beispiel Transylvanien bei Nacht sein oder Europa, die alte Welt, wo eben mehrere verschiedene Ländereien oder Kontinenten dargestellt werden. Und dann gibt es Quellenbände, die bestimmte Themen in Anspruch nehmen. Die ganz großen dazu sind Handbücher der Kamarea, der Anarchen und des Sabbat. Auch in der V5 gibt es schon zwei davon, eben das Anarchen- und Kamarea buch die alle einen großen Überblick vermitteln von den jeweiligen Gruppierungen. Also was ist die Camarea, was sind die Anarchen oder der Sabbat. In diesen Quellenbänden gibt es eine Menge an Informationen, auch etwas geheimere Informationen, die die anderen Gruppierungen nicht so sehr kennen und auch natürlich eine ganze Menge an Inspiration für eigene Plots. Und dann gibt es noch andere Quellenbände, die eben ein Thema in Angriff nehmen, wie zum Beispiel das Gehenna-Handbuch. Das ist ein Quellenband, das dieses apokalyptische Ende von Vampire ausspielen lässt und gibt dort auch einige Hintergrundinformationen drüber, als auch verschiedene Plotideen. Es gibt jedoch auch Quellenbände, wie zum Beispiel über die Taumaturgie, also die Blutmagie einiger Vampire, speziell jetzt des Clans Tremere. In diesem Buch wird genauer darauf eingegangen, was es mit dieser Magie auf sich hat, was für Ursprünge es sein können. Natürlich auch verschiedene Kräfte und Rituale. Weitere Quellenbände behandeln zum Beispiel das Thema das rote Zeichen oder die Zeit des Blutes. Da geht es dann um einen Aspekt in der Vampire-Welt oder in der Welt der Dunkelheit. Und die Autoren, die Verlage jeweils die die Lizenz zu diesem Buch hatten oder haben, versuchen da eben entsprechend einen entsprechenden Blick drauf zu werfen. Oft mit irgendwelchen Zusatzregeln, auf jeden Fall mit vielen NSCs oder einigen NSCs, also Nichtspielercharakteren, und ganz vielen Ideen, um Plots zu schreiben. In vielen dieser Bücher findest du als Leser ganz am Anfang einige Absätze, Texte, um dir einen oberflächlichen Überblick zu verschaffen. Also es wird die Grundstimmung erwähnt, das Thema, worum es geht und der Aufbau des Buches. Das heißt also, wenn du so ein Quellenband hast und nutzen möchtest, empfehle ich dir am Anfang zu beginnen, um dir erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie das Buch aufgebaut ist und worum es eigentlich geht. Warum nutze ich Quellenbände? Die offensichtlichste Idee, die dahinter steckt, aus meiner Sicht ist, Falls ich aktuell keine Idee habe für eine meiner Runden, lasse ich mich von solchen Büchern inspirieren. Nehmen Sie vielleicht tatsächlich auch als, als Quelle, um einen Plot komplett zu leiten oder eben nur Teile davon zu übernehmen. Jemand hat sich schon die Mühen gemacht, das Ganze vorzubereiten mit Texten, Informationen, vielleicht auch schicken Handouts, so es für mich nicht so viel Aufwand ist, da mich jetzt reinzufinden. Klar, ich muss es einmal gelesen haben, um es zu verstehen um zu wissen, wo soll es denn hingehen. Vielleicht sogar auch ein zweites Mal. Nur ich stehe nicht vor der Herausforderung, um mir einen kompletten Plot einfallen lassen zu müssen. Vor allen Dingen, wenn die nächste Spielsitzung in wenigen Tagen schon ist. Ein weiterer Punkt ist, und den habe ich schon früher sehr, sehr geschätzt, eine Hilfestellung und Inspiration zu bekommen. Die Quellenbände wurden von Autoren geschrieben, die sich mit dem System auseinandergesetzt haben die auch mit dem Hauptverlag oder mit den Machern äh, sich auseinandergesetzt haben, mit denen diskutiert haben. Das heißt, sie haben also einen Blickwinkel von der Welt, die durchaus spannend und erfahrungsreich ist. Also warum davon keinen Nutzen ziehen? Indem ich ein Quellenband lese, verstehe ich, was der Autor damit bezwecken möchte, beziehungsweise wie er diese Welt sieht. Und das kann mir helfen, um das zu transportieren für meine Runden und meine Spieler. Jetzt stellt sich für dich vielleicht die Frage, welches Quellenband sollte ich denn zuerst nutzen? Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Bücher und das spielt auch keine Rolle, mit welcher Vampire-Edition du spielst, du deine Gruppe leiten möchtest, denn jedes dieser Bücher kann dir eine Stütze sein, kann dir der Hilfe sein, einen Plot zu leiten. Ich empfehle dir grundsätzlich mit einem Städtebuch zu beginnen. Auch wenn die anderen Quellenbände teilweise sehr interessante Themen haben, sie führen dich sehr tief in die kanonische Geschichte der Welt der Dunkelheit ein, also in den Metaplot. Und manche dieser Bücher erfordern ein gewisses Vorwissen beziehungsweise sind die sehr tief in der Metageschichte verstrickt dass neben anderen Quellen vieles keinen Sinn ergibt. Also als Neueinsteiger fühle ich dir, dir ein Städtebuch zu holen, welches, ja, das ist Geschmackssache. Also natürlich hilfreich von einer Stadt, in der du dich einigermaßen gut auskennst, um dir das vorstellen zu können, wie es aussieht. Auf der anderen Seite gehörst du vielleicht zu einem Spielleiter, der gar nicht so eine Nähe braucht, damit er viel mehr Freiraum hat, um eigene Sachen einbauen zu können. Ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte eine Spielrunde gehabt, in der die Spieler bewusst eine Stadt wählten, die weit von uns weg ist, damit sie etwas freier sind in dem Umgang mit der Kultur, mit der Gesellschaft vor Ort und nicht dieses eingeschränkte Gefühl haben, so wie ich jetzt meinen Charakter spiele, passt es nicht, weil die Bewohner vor Ort ganz anders denken oder handeln. Andererseits habe ich allerdings auch Runden und Spieler gehabt, die bewusst eine Stadt wählten, die sie kennen. Damit sie sich das besser vorstellen können, damit sie wissen, wie ihre Charaktere agieren und damit es sich passender anfühlt. Also es hängt von allen beteiligten Spielern ab, welche Stadt gewählt wird und dann natürlich, wie die Plots und die Beschreibung drin sind in dem Buch. Da empfehle ich dir, rate ich dir, dich umzuhören in den sozialen Medien, auf den verschiedensten Plattformen und einfach die Erfahrung und Meinung der anderen einzuholen. Neben diesen Städtebüchern und anderen Quellenbändern mit Hintergrundinformationen gibt es auch einige Chroniken, vollfertige Kampagnen, teilweise über mehrere Bücher, die auch einen größeren Zeitabschnitt darstellen. Auch diese empfehle ich zum Nutzen von Plots oder Kampagnen, jedoch eher mit einer entsprechenden größeren Erfahrung in der Vampire-Welt. Ich möchte da zwei mal ein bisschen näher beleuchten. Einmal die Transsylvanische Chronik und die Giovanni-Chronik. Beide habe ich mehrfach geleitet und sie decken einen großen In-Time-Zeitraum ab. Also den Zeitraum, den die Charaktere bespielen. In der Transsilvanischen Chronik zum Beispiel beginnen sie im Jahre 1198 und enden im besten Falle 1999. Also eine schon sehr große Zeitspanne, die die Charaktere dort erfahren und erleben können. Die Giovanni-Chronik hingegen beginnt in Anführungsstrichen nur im Jahre 1444 und endet auch im Jahre 1999. Das hängt auch damit zusammen, dass diese beiden Chroniken in der zweiten Edition geschrieben, veröffentlicht wurden. Und da ist das aktuelle Spielzeitalter von der Vampire Die Maskerade eben 1999 gewesen. Ich werde in späteren Folgen auch nochmal einen genaueren Blick auf diese beiden Kampagnen werfen. Schreib mir gerne, welche dich eher interessiert, wie ich das handhabe, dass es so einen großen Zeitraum gibt, die nicht komplett von der Chronik abgedeckt werden, sondern nur so partiell was darstellen und wie ich die leeren Zeiten fülle. Ich werde entsprechend die Wünsche berücksichtigen und dann die eine oder andere Chronik eher veröffentlichen. Nun stellt sich die Frage, wie gehe ich vor, wenn ich mit so einem Quellenband oder so einem Stadtbuch ein Plot leiten möchte. Ich werde das beispielhaft an einem Stadtbuch darstellen wie schon angedeutet, so ein Stadtbuch wird strukturiert, zuerst mit der Geschichte, dann mit der mit den Ortschaften und dann mit den Personen dargestellt, beschrieben. Das durchzulesen, ist in meinen Augen auf jeden Fall notwendig. Ein Gefühl zu bekommen, wie die Stadt tickt, wie die Figuren, die NSCs miteinander agieren, wie sie denken, das ist für mich so essentiell, um dann den Plot, der im Buch veröffentlicht wird, zu vermitteln. In den meisten Städtebüchern gibt es neben den klassischen Werten der NSCs, also wie gut sind sie, was für Kräfte haben sie oder was für Möglichkeiten, gibt es auch Beschreibungen über ihre Hintergrundgeschichte, also wie sie entstanden sind, die Figuren in dieser Welt, als auch über deren Meinungen, Rollenspielhinweise, also wie du sie darstellen kannst als Tipps und wie sie denken. Manches Mal auch, was ihr Schicksal ist. Also im Laufe der, des Plots oder im Laufe der Zeit. Wie ihre Werte sind, da kann ich dir empfehlen, lass dich davon inspirieren oder nutze sie als eine Art Rahmenbedingungen. Nur scheue dich auch nicht, diese anzupassen an die Gruppe. Du wirst im Laufe der ersten Spielsessions ein Gefühl bekommen, wie stark oder schwach die Gruppe ist, wie sie mit ihren Fähigkeiten agieren und es ist nicht schlimm, die Werte entsprechend anzupassen. Wenn du dir die NSCs genauer anschaust, dann wirst du ein Gefühl dafür bekommen, ob du jetzt mit einem NSC zu tun hast, der eher mächtiger und einflussreicher ist, weil er mehr Punkte hat oder eher schwächer ist. Und anhand dessen passt du es eben dem Niveau deiner Spielerrunde an. Wenn du dir also das Buch einmal durchgelesen hast, wirst du schon sehr viele Informationen bekommen haben? Und meistens kann das dann auch erstmal zu viel gewesen sein, weil die Verstrickungen in solchen Büchern teilweise sehr groß sein kann. Denn liest du am Anfang von einem Vampir, der zum Beispiel im Rathaus seinen Einfluss ausgeübt hat und etwas später erfährst du, dass ein anderer Vampir dieses Rathaus hat abreißen lassen, um darauf was Neues aufzubauen. Es ist unterschiedlich, wie komplex die Strukturen sind. Das hängt viel von den Autoren natürlich ab. Und was so diese Idee, die Richtlinie des Quellenbuchs gewesen ist, das kann mal eben sehr komplex sein, also sehr verstrickt sein oder einfach ziemlich oberflächlich oder einfach strukturiert. Nachdem ich so ein Stadtbuch durchgelesen habe, blätter ich meistens die ein, zwei Tage danach nochmal durch. Hauptsächlich bei den NSCs, um nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen was für Einflüsse haben sie, wo haben sie was getan, wo haben sie eben die Füße stillgehalten und wie stecken sie mit anderen zusammen. Da gehe ich gar nicht so strukturiert vor, sondern ich blätter einfach durch, ich lese mir ein NSC durch nochmal, überfliege ihn vielleicht nur, sehe, der hat eine Verbindung zu einem anderen NSC, dann blätter ich zu dem zurück und so wechsle ich von Seite zu Seite. Das hat noch den Nebeneffekt, dass in mir sich langsam eine Verbindung aufbaut zu den Figuren also ich ein Gefühl bekomme, wie sie denken, wie sie ticken können und wie sie in der Stadt stehen, also welche Stellung sie haben beziehungsweise wie sie von der Stadt und deren Bewohnern wahrgenommen werden. Nachdem ich das Buch dann mir ein paar Mal durchgelesen habe oder überflogen habe, befasse ich mich mit dem eigentlichen Plot, der im Buch vorgeschlagen wird. Bei diesem ist es häufig so, dass du am Anfang eine grobe Übersicht findest, wie die Stimmung ist oder welche Stimmung der Plot vermitteln soll, was das Thema ist. Und ich finde, all das sind hilfreiche Informationen, um zu verstehen, was der Plot eigentlich will. Manches Mal wird auch am Anfang ein grober Ablauf niedergeschrieben. Also welche Kapitel findest du in diesem Plot? Was findet in den einzelnen Kapiteln statt und wohin geht das Ganze? Danach ist es natürlich notwendig, sich einmal den Plot durchzulesen. Ich erinnere mich aus meinen alten Tagen, noch in den Fantasy-Rollenspielsystemen. Da gab es früher einige Plots, die konnte ich live so durchspielen. Ich will hier mal kurz das schwarze Auge erwähnen. Da gab es früher nette Kästchen mit Spielleiterinformationen, die man dann sich durchlesen muss. Und davor gab es dann häufig Texte, die man den Spielern vorliest. Tatsächlich konnte ich diese früher ohne großartige Vorbereitungszeit durchspielen. Hatte jedoch für mich den Nachteil jetzt im Nachhinein, dass das ein sehr starkes Railroading ist. Also ein Plot, in dem die Spieler wie in so einem Tunnel nur einen Weg gehen konnten. Das empfinde ich mittlerweile nicht mehr so spaßig und so unterhaltsam. Also ich bin kein Spielleiter, der das bevorzugt leitet. Und bedeutet dann im Umkehrschluss, dass ich mich mehr vorbereiten muss. Darf ich auch kurz einmal darauf eingehen? Wie viel Vorbereitung macht Sinn? So viel, wie du meinst, es Sinn macht. Ist zwar jetzt eine Antwort, die dir vielleicht erstmal nicht hilft, werde ich dir gerne etwas näher erläutern. Ich bin ein Spieler, der, der sich sehr gerne sehr viel vorbereitet. Das ist auch eine Art von Ausleben meiner Kreativität. Ein Spieler erschafft sich in der Regel einen Charakter, und einige verteilen nur ein paar Punkte, schreiben in ein, zwei Sätzen nieder, was ihr Charakter ist, wo er hergekommen ist und was er bisher gelebt hat. Andere setzen sich sehr intensiv mit der Verteilung der Punkte auseinander und schreiben teilweise einen halben Roman an Hintergrundgeschichte. Beide Wege sind richtig und beide Wege machen Spaß. Zwischen ihnen gibt es noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten. Was ich damit sagen möchte ist, mach so viel an Vorbereitung wie du eben Lust hast und wie du der Meinung bist, dass es für deine Spieler, für deine Runde Spaß macht. Bei den vorgefertigten Plots von Vampire ist eine gewisse Vorbereitungszeit notwendig, wie auch bei eigenen Plots, meiner Meinung nach. Es gibt zwar die Möglichkeit, einfach irgendeinen Ring reinzuwerfen und dann mal schauen, was passiert. Nur dann brauchst du eine sehr hohe Kreativität um schnell passende NSCs einfließen zu lassen, um schnell Orte dir einfallen zu lassen und sie den Spielern zur Verfügung zu stellen oder darauf hoffen, dass die Spieler selber mit ihrer Kreativität Orte einbauen. Ich persönlich halte nicht sehr viel davon, weil meine Sicht der Vampire-Welt ist sehr verschwörerisch und sehr intrigant. Und um das zu vermitteln, ist es für mich wichtig, dass es viele Verstrickungen gibt, das bedeutet auch einiges an Vorbereitung. Wer hängt mit wem zusammen, warum hat der eine das getan und der andere wollte das haben und an welchen Orten findet was statt. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass eben ein vorgefertigter Plot auch eine gewisse Vorbereitungszeit benötigt. Also mindestens einmal durchlesen und dann auch hier vielleicht nochmal ein zweites und drittes Mal hin und her blättern, um nochmal diese Verbindung zu verstehen. Ich handhabe das auch so, dass ich mir Markierungen mache im Buch mit Post-its oder anderen Klebern oder Eselsecken. Ja, ich weiß einige schreien jetzt, wenn ich Bücher knicke. Nur für mich sind Bücher eben Werkzeuge und äh, keine Objekte, die feinsäuberlich behandelt werden müssen. Also ich mache mir Notizen darüber, Markierungen, wo Szenen oder Aspekte drin sind, die meiner Meinung nach relevant sein können. Auch mache ich mir die Mühe, dass ich die NSCs, die zumindest im Plot auftauchen, auf kleinen Karteikärtchen aufschreibe. Da muss ich das Buch nicht immer hin und her blättern, dann habe ich sie auf so eine kleine Karte, schreibe damit ein, zwei Sätzen drauf, die mir helfen zu verstehen, was das für ein NSC ist. Ich gehe dabei so vor, dass ich mir den NSC durchlese und dann selber überlege, wie kann ich diese Person, diesen Nichtspielercharakter, in ein, zwei Sätzen beschreiben. Da kommen teilweise die urwitzigsten Sätze bei raus. Sowas wie, ja, das könnte mal ein Batman sein, wenn er nicht so snoppig unterwegs ist. Oder dass ich mir eine andere Figur überlege, die ich aus dem Buch kenne. Dass ich mir sage, Mensch, das ist so ein typischer Elfenwaldläufer, allerdings eben nur ein modern. Also Umschreibungen, die genau dir helfen, dass wenn du draufschaust, du sofort weißt, ah ja, dieser NSC, der ist so drauf, der tickt so. Hast du eine Online-Spielrunde, gibt es auch da viele Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel die Plattform World 20 nutzt mit Handouts oder mit dem Charaktersheet für NSCs. Da hast du als Game Master, also als Spielleiter, extra Feld für Notizen. Dort kannst du sowas reinschreiben. Ich persönlich nutze neben dem World 20 auch Google Docs. Da habe ich sehr viele Dokumente niedergeschrieben und meistens mit einer Google-Tabelle dazu, indem ich die ganzen NSCs nochmal aufliste. Ja, ich nehme mir sehr viel Zeit für die Vorbereitung. Es macht mir Alex auch eben sehr viel Spaß. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, sich diese Mühen zu machen mit den kleinen Notizzetteln, mit Karteikarten oder irgendwelchen Word-Dokumenten oder ähnliches. Vielleicht hast du diese Erfahrung auch früher in der Schule gemacht. Du standest kurz vor einem Test, warst dir nicht sicher, ob du genügend gelernt hast, wolltest eigentlich auch eine gute Note erreichen und hast dir vielleicht den einen oder anderen Spickzettel mal aufgeschrieben. Ich gehöre zu den Menschen, die so auf diese Art und Weise auch gelernt haben. Ich habe die wenigen Spickzettel, die ich mal je in meinem Leben erstellt habe, noch nicht einmal genutzt. Nur es hat mir was gebracht. Ich habe es niedergeschrieben und konnte mich dann daran erinnern. Zumal die meisten Spickzettel müssen ja kreativ erschaffen werden. Das heißt also, du musst dir überlegen, wie kriegst du diese Information, die auf zwei Seiten in einem Buch vielleicht stehen, zusammengefasst, damit es auf einen kleinen Zettel passt. Und dann fängst du an zu überlegen, was ist sinnvoll, was ist wichtig an diesen Informationen, und das trainiert. Dadurch konnte ich vieles lernen und die Rückmeldung meiner Freunde und Bekannten, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Also wenn du dir aufschreibst, NSC XY, der ist jetzt eher so ein Hau-drauf-Typ, nicht so eben der Denker, macht das alles ziemlich direkt. Dann hast du für dich schon ein paar Krücken in deinem Kopf erschaffen, ein paar Verknüpfungen geschaffen, wodurch du dann nachher später leichter erzählen und ähm, die Spieler, den Spielern diesen NSC darstellen kannst. Ein weiterer Tipp, den ich dir gebe zu einem vorgefertigten Plot, ist eine kurze Auflistung der Szenen und der Kapitel. In den meisten Fällen sind die vorgefertigten Plots strukturiert. Also sie geben eine Szene oder einen Akt an. Es wird beschrieben, was findet in diesem statt, wo möchte man hin. Einige dieser Akten sind zeitlich aufeinanderfolgend, andere sind vielleicht relativ frei verfügbar. Das heißt, du kannst zum Beispiel eine Szene zu einem passenden Moment einfügen oder eben erst sehr viel später. Mit einer Auflistung der Szenen, also Szene 1, Spieler treffen sich, dahinter in einem, zwei Sätzen reinschreiben, was findet statt. Ja, die Spieler werden sich an irgendeinem Ort treffen, zum Beispiel in der Tiefgarage oder auf einem öffentlichen Platz. Mit dieser Auflistung hast du in einem kleinen Bereich, also vielleicht auch die da fünf Seite, irgendwo bei dir an der Seite immer wieder ein Überblick, wo findet was statt. Wie ausführlich du diese Liste schreibst, bleibt natürlich dir überlassen. Du kannst natürlich die beteiligten NSCs mit reinschreiben, in welcher Szene sie auftauchen, ähm, die Ortschaft, die dort auftauchen. Du kannst es auch weglassen. Das hängt davon ab, wie sich dein Spielstil entwickelt hat. Meiner Meinung nach, was ganz wichtig ist, nicht zu groß aufbauschen das Ganze, weil die Idee, die dahinter steckt, ist, dass du mit einem Blick schnell erkennst, wo sind die Spieler gerade, wo sollen sie noch hingehen, was soll noch geschehen. Auch nützlich hierbei kann natürlich sein, was sind die Ziele dieser Szenen. Es gibt vielleicht eine Szene, in der die Spieler eine bestimmte Information bekommen sollen. Vielleicht steckt die in einem Safe oder irgendein anderer Nichtspielercharakter hat diese Information, die Spieler müssen da irgendwie rankommen. Durch Verhör, durch Beschatten oder einfach Bezirzen. Jetzt ist die Chance sehr groß, dass du irgendwann an eine Situation gerätst, in denen die Spieler nicht mehr dahin gehen, wo die nächste Szene ist oder wo überhaupt irgendwelche Szenen sind. Was dann? Zunächst einmal keine Panik. Lass die Spieler erstmal laufen und schau, wohin sie gehen. Frage sie, was sie vorhaben. Hier am besten sind offene Fragen. Also, wieso, weshalb, warum. Damit die Spieler erzählen. Das hörst du dir an und dann kannst du mit deinen Notizen oder mit den Informationen im Buch schauen, was passt dafür. Wenn die Spieler zum Beispiel auf die Idee kommen, nicht einen bestimmten Vampir aufzusuchen, den der Plot vorsieht, sondern irgendeinen anderen aufsuchen, von dem sie mal gehört haben oder mit dem vielleicht ihr Charakter bei der Erschaffung eine Verbindung aufgebaut hat. Denn... Hörst du dir an, was deren Ziel ist, fragst zum Beispiel, okay, wenn du den triffst, was willst du von ihm erfahren, was möchtest du ihn fragen? Während er es dir beschreibt, kannst du dir eben nochmal diese Informationen raussuchen, entweder über diese Karteikarten oder schlägst im Buch nach und versuchst dann, dich relativ schnell in diesen NSC hineinzuversetzen. Wenn du ein Gefühl für den Plot bekommen hast, dann fällt es dir auch leichter, festzustellen, beziehungsweise die Entscheidung zu treffen, wie viel kann dieser neue NSC, der jetzt von den Spielern ins Spiel gebracht wurde, an Informationen rüberbringen? Was kann er erzählen? Was weiß er? Und wenn es im Buch anders steht, ist das völlig egal, solange du den Überblick behältst. Wenn im Buch zum Beispiel steht, dass die Spieler die Information bekommen, wer die Bank ausgeraubt hat, das müssen sie von irgendeiner Frau bekommen oder von einer bestimmten Frau. Und die Spieler gehen jetzt allerdings auf die Suche nach einem Kerl, zum Beispiel ihrem Kontaktmann oder einem befreundeten Vampir. Dann wege für dich ab, wie essentiell ist es, dass die Spieler jetzt diese Information von dieser einbestimmten Frau bekommen oder eben von ihrem Freund. Wenn es nur wichtig ist, dass die Spieler die Information überhaupt bekommen, dann ist es ja egal von wem. Und damit kannst du den Spielern das Gefühl geben, sie sind in einer großen Welt, in der sie relativ frei sich bewegen können und du hast trotzdem noch die Möglichkeit, den Plot voranzubringen. Daher eben finde ich es wichtig, dass du den Plot dir durchliest und versuchst zu verstehen, was ist wichtig, was ist essentiell für diesen Plot und was ist eben nicht so relevant. Ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist die Motivation der Spielercharaktere. Warum sollen sie sich auf diesen Plot einlassen? In der Regel wollen das die Spieler. Weil ihr setzt euch zusammen, aus welchen Gründen auch immer, bist du der Spielleiter, der Erzähler und die anderen freuen sich darauf, ihren Charakter zu spielen. Das heißt also, die Motivation der Spieler, die ist erstmal da. Man setzt sich ja nicht zusammen für eine Runde Brettspiel, wenn der eine sagt, ja, ich habe keinen Bock aufs Brettspiel. Jetzt ist nur noch wichtig, dem Spieler eine Motivation zu geben, einen Grund zu geben, warum sein Charakter dem Plot folgen möchte. Hierbei sind die Hintergrundinformationen nützlich. Die Geschichte, die Eigenschaften, also hat er Kontakte, hat er Freunde, hat er Familie. Da abwägen, inwiefern die eine Relevanz haben können. Oder die Wünsche des Charakters. Ist das zum Beispiel ein Tremere, also der Vampir-Clan, die sich mit Magie auseinandersetzen, dann kannst du in dem Plot ein mächtiges Ritual in Aussicht stellen oder die Offenbarung eines okkultistischen Geheimnisses. Ist das vielleicht ein Vantru, also die Clan der Könige, die Vampire, die gewohnt sind zu herrschen, zu kontrollieren und reich sind in den besten Fällen? Dann kannst du den Spieler oder den Charakter damit motivieren, dass er Möglichkeiten bekommt, Einfluss auf ein Unternehmen zu tun gewinnen oder sein Reichtum zu erhöhen. Nach meiner Erfahrung hilft es dir, dem Plot und allen Spielern, wenn die SCs, wenn die Spielercharaktere motiviert sind, dem nachzugehen. Und das kann sehr schnell, sehr einfach gefunden werden, wenn du dir im Vorfeld die Mühe machst, dich mit den Spielercharakteren kurz auseinanderzusetzen. Jetzt hast du all die Vorbereitungen getroffen, du hast deine Notizen an den Seiten, spielst die ersten Sessions mit deinen Spielern. Ihr kommt super voran. Und irgendwann seid ihr an einem Punkt angekommen, in dem es vielleicht ein bisschen aus dem Ruder läuft. Das Spiel oder der Plot hat sich dahingehend entwickelt, dass es nicht mehr so sehr passt, was das eigentliche Ziel ist. Zum Beispiel sollten die Spieler im vorgefertigten Plot ein Bösewicht stellen und den vernichten oder richten. Und im Laufe des Spiels haben sich die Spieler mit diesem Bösewicht irgendwie gut gestellt. Er hat ihnen was in Aussicht gegeben. Wenn sie ihn helfen, dann bekommen sie Einfluss, Macht, Geld. Und die Spieler haben sich darauf eingelassen. Also der vorgefertige Plot jetzt eine völlig andere Richtung nimmt. Und das ist okay. Es geht ja nicht darum, den vorgefertigten Plot so exakt zu spielen, wie er im Buch drinne steht. Klar ist das wünschenswert, gerade wenn es eine große Story ist, eine große Geschichte ist, nur hauptsächlich geht es doch darum, dass alle Spaß haben. Und wenn die Spieler richtig große Lust haben, den eigentlichen Bösewicht zu unterstützen, ja, dann spiel mal mit denen diese Geschichte und schau, was daraus wird. Auch hier hilft es, wenn du verstanden hast, was die Stimmung und was das Thema ist des Buches, des Plottes. Dann kannst du abwägen, was es mit dem mit der Geschichte macht, wenn die Spieler in eine andere Richtung gehen. Also scheue dich nicht, wenn eine Szene mal ganz anders verläuft, als das Buch es vorgeschlagen hat, oder wenn durch die Ereignisse der Spieler oder durch deren Entscheidungen ganz andere Szenen zustande kommt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, ich konnte dir mit dieser Folge helfen, dich an deinen ersten Plot heranzutasten und diesen zu leiten. Doch freue ich mich auch, wenn ich dir mit dieser Folge Inspiration und Anregung mitgeben konnte. Feedback und Kritik kannst du wie gewohnt per E-Mail an podcast.demmergrau.de senden, als auch deine Stimme für die Kampagnefolge. Wünschst du dir meine Darstellung der Transylvanischen Chronik? Oder der Giovanni Chronik. In der nächsten Folge erzähle ich dir, wie ich meine eigenen Plots für Vampire erstelle. Bis dahin viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.